0: Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month.
2: That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Lou et Léontin sont les créatorises du compte Instagram Safo Sutra. Par le biais de l'art et d'un militantiste... Par, milan... <rire> Par le biais de l'art et d'un militantiste... Positif, elles cherchent à visibiliser les sexualités et les amours saphiques, lesbiennes, bi et pan. Elles sont en couple et travaillent ensemble sur de nombreux projets, notamment sur leur boutique en ligne, en tant qu'influenceuses, au travers de conférences et d'ateliers, et par la création d'ouvrages littéraires. Elles aiment célébrer la beauté des amours queer, et semer des graines de bonheur dans leur entourage. Lou et Léontin, bienvenue Merci <rire> je suis vraiment ravie, ravie de vous avoir ici sur, sur le podcast. Alors, j'ai dit Lou et Léontain, mais je vais peut-être plutôt dire Léo à chaque fois. Euh, ça sera plus simple, Lou et Léo. Alors, votre compte Instagram qui regroupe presque 50 000 personnes, si je ne me trompe pas, euh, s'intitule Saphosutra et parle d'amour saphique et de sexo. Alors, je m'imagine qu'une partie des gens, et parce qu'ils sont hétérosexuels, doivent se demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire « sapho sutra » et « amour saphique. ». Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus
1: Eh il n'y a pas que les personnes hétérosexuelles qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un mot... Euh... Nous, on, a, on aime bien le mot « saphique parce qu'on le trouve... Euh, déjà, on le trouve poétique parce qu'en fait, euh, il vient de la poétesse grecque antique « sapho ». Euh, qui, était, euh, en, en, qui est en, en quelque sorte la première trace euh, qu'on a euh, d'écrits lesbiens et d'une personnalité dont, on doutait, dont les amours lesbiens sont arrivés jusqu'à nous. donc, euh, donc Elle, 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 elle tressait notamment des couronnes de violettes à ses amantes et c'est d'ailleurs d'elle dont vient aussi le symbole des violettes. Et donc de Sappho est venu l'adjectif saphique et aussi le terme lesbienne parce qu'elle vivait sur l'île de Lesbos donc Lesbos lesbienne. Et nous c'est un terme qu'on aime bien parce qu'on le trouve plus inclusif que le terme lesbienne qui va renvoyer uniquement à... enfin, qui va exclure en quelque sorte les personnes bi et pan alors que dans une partie de leur existence les personnes bi et pan vivent des amours saphiques aussi. Et après, le, la suite de notre nom, bah, c'est Sutra, comme le Kama Sutra.
0: <rire> oui. oui, parce que justement, sur votre compte Instagram, vous faites le Kama Sutra, ce qu'on va dire, mais version saphique et donc Safo Sutra, où il y a plein de positions justement qu'on peut retrouver dans les relations lesbiennes et même bi, pan, tout ce que vous voulez justement par rapport à ça. Pourquoi ça vous semblait important justement d'illustrer ça
2: eh bien, c'était important pour nous parce que donc, on a commencé ce projet-là il y a trois ans. Et à trois ans, on a fait une recherche Internet. Euh, on, on était de, ensemble depuis un an avec Lou et donc euh, on était aussi dans la recherche de notre sexualité euh, au sein de notre couple. Et donc, on a fait cette recherche Kamasutra lesbien sur Internet et on a trouvé vraiment rien qui... Déjà, pas beaucoup de choses illustrées, pas beaucoup de textes théoriques non plus il y a trois ans. Et les seules choses qui étaient à notre disposition étaient complètement lunaire ou avec des positions qui... qu'on ne pratiquait pas. Donc on s'est dit, soit on a euh, une sexualité, nous, qui est super bizarre, soit on est très peu représenté et très mal représenté. Et donc, euh, Lou étant illustratrice, je lui ai dit, euh, vas-y, viens, on tente le projet. Mais ce qui serait super intéressant, c'est de faire un Sutra qui est participatif parce que euh, euh, nous, on a des corps euh, qui... Enfin, on est en couple, on a des corps... Euh, voilà, qui, fonctionne, qui fonctionne dans notre duo et finalement on s'est rendu compte qu'avec une longueur de bras une position était possible ou pas possible et donc on a voulu faire ce Kama Sutra là participatif pour avoir tout type de représentation au niveau des corps et au niveau des pratiques sexuelles et c'est comme ça qu'on a débuté ce projet là, Safo Sutra
0: mmh, c'est génial et ça avait une importance Et donc, du coup, tu disais, Léo, que c'est un Kamasutra participatif, c'est-à-dire que c'est vos abonnés qui vous envoient justement leur position favorite Comment ça se passe euh, en tout cas, oui, c'est comme ça que ça a commencé. L'idée,
1: c'était que les personnes puissent nous transmettre leur position préférée et nous décrire leur corps. Et moi, en recevant ces témoignage écrits, j'en fais des illustrations. Après, autour de ça, on a développé plein d'autres formats qui permettent de parler de sexualité, qui permettent de parler d'amour, qui permettent de parler de communauté aussi et de, 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 des, des symboles saphiques euh, autour de ça et autour du Kamasutra. Après aujourd'hui, euh, le Instagram est de plus en la censure sur Instagram est de plus en plus sévère. Donc on n'arrive plus du tout à poster euh, les positions du kamasutra parce que dès qu'on en poste une, elle euh, est supprimée automatiquement. Donc pour l'instant, euh, on passe plus par euh, des illustrations érotiques plus subtiles et on a toute la discussion sexo par euh, des stories ou par des posts écrits. Et puis euh, et puis voilà.
2: Et puis le Sutra va, euh, va sortir en version, euh, en version livre aussi, c'est, c'est ça qui nous plaît dans ce format-là aujourd'hui. Ok, donc
0: c'est un projet, c'est ça qui est en cours
1: Ouais, tout à fait. Le fait d'un car, enfin, de, d'en faire un, un objet, ça, que, ça, que ça existe quelque part et que ça puisse être plus facilement feuilleté aussi, donc... Euh...
0: Mm. Ouais, et c'est super important aussi parce que comme vous disiez au début de vos recherches euh, il y a trois ans, euh, de regarder euh, sur Google euh, voilà, pour trouver des, des positions et en fait, euh, il n'y avait pas grand-chose ou c'était pas très euh, diversifié et c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances et là, je parle peut-être euh, autour euh, peut-être des croyances euh, des personnes hétérosexuelles qui, pour ces personnes-là, la vision d'un, d'un couple euh, lesbien, c'est souvent euh, c'est un couple qui se pénètre avec un gode et il n'y a que ça comme représentation et je trouve ça tellement réducteur hein, en plus et du coup, de par votre compte, vous partagez vraiment en fait une variété, une richesse des rapports justement saphiques. Euh... Qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que, quels sont les retours que vous avez justement euh, de personnes, euh, que ce soit hétérosexuelles, euh, lesbiennes, LGBTQIA+. Euh, on a de très bons retours, en tout cas au sein de notre communauté, parce que c'est vrai qu'on est
2: suivi, euh, je pense, à 99% par euh, soit des femmes, soit des personnes queer. Euh, alors c'est sûr qu'on reçoit très peu de messages de haine ou des messages homophobes. Euh, parce qu'on est un peu dans cette niche joyeuse de, d'entre-soi de, de, de notre communauté, donc on a énormément de bons retours. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des retours de personnes qui ont euh, 16, 17 ou 18 ans, qui sont en train de se découvrir, et qui nous disent merci, parce que jusque-là, je n'avais pas accès à des informations, et aussi j'ai très peur pour ma première fois, euh, comment c'est censé se passer, il n'y a pas de schéma, euh, j'ai besoin euh, de, d'un schéma clair, comme j'ai, j'ai toujours appris dans le dans les schémas hétérosexuels, euh, comment je fais, donc il y a cette inquiétude et à la fois euh, cet imaginaire euh, bah, qui nous laisse euh, libre de pratiquer selon nos désirs et selon euh, nos envies avec notre ou nos partenaires, et à la fois on a des retours de personnes euh, bien plus âgées, euh, de 40, 50, des fois euh, 60 ans, euh, qui nous remercient aussi parce que bah, comme nous, euh, adolescents, adolescentes, ils n'avaient pas du tout ce, ces informations-là, alors je c'est... c'était sans doute même encore pire les générations d'avant donc ils nous disent merci, c'est souvent des personnes qui font leur coming out assez tard que ce soit coming out euh, euh, d'orientation sexuelle ou de genre et du coup qui nous remercie pour euh, les témoignages enfin le, le fait qu'on mette en relation les témoignages écrits ou par euh, l'illustration et qui nous remercie vraiment de d'être une source de de représentation, d'imaginaire et aussi de pédagogie.
0: Mais oui, parce que, votre travail devrait être euh, inclus dans, justement, l'éducation sexuelle et, et, et quand, justement, les éducateurs et éducatrices euh, à, à, à la sexualité en parlent dans les écoles, etc., devrait inclure aussi, euh, c'est vrai, euh, aussi, alors, peut-être pas des, des schémas, etc., mais en tout cas, euh, parler de toutes ces sexualités que les personnes peuvent vivre et, et le fait, comme vous disiez, que des jeunes et des moins jeunes se, vous remercient parce qu'effectivement, il y a besoin de se sentir... Euh, normal aussi dans les sexualités qu'on vit et pourtant dans ce qu'on voit dans le mainstream bah, c'est souvent euh, réducteur et ce, seulement euh, que d'un côté et, euh, et c'est vrai aussi vous disiez euh, dans le sens où bah, on a les personnes me consultent et disent bah voilà, j'ai peur pour la première fois, je ne sais pas comment faire comment, comment on s'y prend il n'y a pas de, de schéma qui, qui représente ça et c'est vrai que c'est ce que je vois aussi en consultation bah là où des femmes ont envie d'expérimenter la sexualité avec une autre femme et disent mais je ne serai même pas par où commencer, je ne sais pas comment faire alors c'est plus simple de le faire aussi avec un homme parce que je me pose 10 000 questions avec une femme à qui poser mes questions et puis c'est un peu honteux et puis en fait j'ai aucune représentation, comment font les autres c'est un truc caché et donc euh, ça soulève beaucoup de questions finalement c'est que selon moi euh la sexualité,
2: la sexualité surtout hétéro-centrée, effectivement, n'est pas vraiment liée au désir, et peut-être au désir des femmes dans le couple hétéro. On a beaucoup été habitués à ne pas se poser, en tout cas, adolescent à 13 ans, on a déjà des schémas hétéronormés dans la tête sexuelle, c'est, c'est, pas, c'est pas normal, c'est pas le point de vue neutre, et... Et donc, on a tout ça en tête et euh, on sait comment faire plaisir à l'autre et on ne sait pas comment se faire plaisir à soi. Donc, ça passe déjà, effectivement, par la connaissance de son propre corps, de, de, de son propre plaisir. Mais ce qui est super intéressant dans les relations saphiques, c'est que vu qu'il n'y a plus de schéma, qu'il n'y euh, euh, a plus de script tout tracé, bah ça nous laisse une... Euh, Une une fenêtre de possibilités énorme qui est effrayante, c'est sûr, pour les premières fois, pour quand on ne se connaît pas encore vraiment, mais qui est à la fois tellement euh, liée euh, à ses désirs, aux désirs de l'autre, à l'écoute et en fait à l'apprentissage d'une sexualité vraiment unique euh, à deux ou à plus, mais euh, avec sa partenaire ou son partenaire, c'est selon moi ce qui est très intéressant avec le fait qu'il n'y ait pas de script et il faut créer un imaginaire c'est sûr, il faut qu'on ait des représentations mais il faut aussi qu'on continue à se sentir aussi libre dans notre sexualité, à explorer justement
0: le, bah, le fait que c'est chouette en fait, qu'il y ait ces représentations là, que votre compte Instagram puisse euh, aider en fait les personnes, ah oui, c'est, c'est les personnes qui au début de leur sexualité ou même qui pour une première expérience euh, homosexuelle se disent bah, je, j'ai pas aucune représentation en fait, de ce qu'est la sexualité saphique, euh, je sais pas comment m'y prendre et j'ai, ouais, j'ai aucune visualisation par rapport à ça et donc d'où l'intérêt d'un compte Instagram comme le vôtre
1: mais euh, c'est quelque chose, moi, que par exemple, qui, personnellement, m'a beaucoup manqué. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à avoir une sexualité saphique, euh, je n'avais jamais vu aucun contenu sur le sujet. Donc, à la fois, c'est quelque chose de très grisant d'être, d'avoir l'impression d'être, d'être, euh, de découvrir une île déserte, d'être vraiment en terrain vierge où tout est permis, euh, toutes les explorations. Euh. On invente, on a l'impression d'inventer l'amour et c'est quelque chose de très, très beau. Et en même temps, quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de de référence quand on a besoin de, de tips, bah, c'est difficile à trouver, donc euh, c'est quelque chose sur lequel on est très content de, d'apporter notre pierre à l'édifice et, euh, et effectivement c'est bien pour les personnes qui, qui découvrent leur sexualité mais je pense que en tout cas des retours qu'on a et même nous on continue d'apprendre des choses, c'est aussi très intéressant d'avoir euh, ces, ces espaces d'échange, en fait, y compris quand on est euh, lesbienne, bi depuis euh, longtemps, qu'on est en couple qu'on euh, a essayé plein de choses et le fait d'avoir cette espèce de bah, tous les vendredis on fait les cafés sexos donc c'est un c'est un petit peu comme si on se retrouvait euh, entre copen euh, et qu'on échange euh, nos tips nos, nos témoignages nos expériences et c'est euh, c'est une bible sur euh, sur plein de sujets euh, et le, toutes les en fait c'est, c'est fait c'est nous on est juste la plateforme et on, on met le cadre mais c'est le, les témoignages des gens et le fait aussi que qu'ils se sentent autorisés qu'ils se sentent autorisés à, à, à déposer leurs témoignages à cet endroit là qui nous nous fait très
0: plaisir et qu'on trouve euh, qu'on trouve très riche oui comme vous disiez c'est participatif il y a des échanges il y a les cafés comme vous disiez où, où chaque semaine il y a des nouvelles thématiques et des thématiques qui sont super intéressantes aller voir justement sur votre compte Instagram où il y a vraiment des th- bah ouais d'ailleurs quelles sont th- les thématiques qui euh, avec le retour des abonnés des personnes qui suivent ces thématiques celles qui qui intéressent le plus il euh, y a les grands
1: classiques de euh, comment faire sa première fois euh, comment faire un cuni ça c'est les, les questions vraiment euh, qui reviennent le plus comment on se protège et là euh, récemment on a fait un café sexo sur la bisexualité et on a eu beaucoup, beaucoup de messages de remerciements et de très bons retours parce que, euh, parce que le, l'espace est très peu donné aux personnes bi de façon générale euh les lesbiennes sont invisibilisées mais les billes aussi et différemment et donc c'était important pour nous de donner cet espace là aussi et puis des fois on a des sujets euh, plus originaux comme par exemple les ongles comment... est-ce que les lesbiennes portent des ongles longs est-ce que les, les lesbiennes, les bi les pans portent les ongles longs comment est-ce qu'on fait l'amour quand on a des ongles
0: <rire> mmh. Ah oui, les ongles longs, c'est vis-à-vis de ça. C'est ça, c'est plutôt comment on fait quand, quand on a les ongles longs pour voilà, pour stimuler, pour toucher euh, et pour se protéger aussi sexuellement des, des maladies. C'est ça. Et
1: puis tu sais, il y a ce, il y a ce grand stéréotype que on reconnaît une lesbienne ou une personne en tout cas une personne saphique au fait qu'elle a les ongles courts. C'est, c'est des signes de reconnaissance, sauf que. Ben, ça, pose la, ça pose la question inverse, qui est que quand on aime porter des ongles longs, comment est-ce qu'on est reconnu comment est-ce que il y a plein de gens, par exemple, sur ce sujet-là, qui nous ont dit ben, « Moi, plusieurs fois, on ne m'a pas laissé rentrer en boîte lesbienne parce que j'avais des ongles et que du coup, on me prenait pour une hétéro.
0: » Ah oui. Donc, euh, ouais. et, en, donc, et en plus, c'est carrément des, des croyances et des préjugés et de la discrimination, du coup, aussi.
1: Ben, c'est ça. Et puis, du coup, c'est, c'est de la misogynie. Et c'est un, voilà, du coup c'est un très, très intéressant de, de déconstruire aussi ces petites choses qui viennent se nicher, qui sont euh, qui sont des, des fonds de préjugés, des fonds de stéréotypes qui restent dans nos identités, et, et c'est chouette d'en parler et de venir déconstruire aussi dans ces recoins-là.
0: Ouais vraiment d'y aller en fait de manière profonde aussi sans pour forcément parler de technique et tout ça mais même de, de venir penser aussi en fait cette sexualité euh, ouais. sa fille qui est vraiment dans, dans les coins recoins euh, d'y aller vraiment en, en profondeur <rire> aussi par rapport à ça et c'est vrai que j'avais bien aimé euh, votre, euh, votre IEL sur euh, justement comment se protéger comment mettre la, la digue dentaire par rapport au cunis c'était super bah, vis- de manière visuelle et, euh, et des bons tips aussi et de ce que j'ai lu dans les commentaires c'était des bons tips pour beaucoup donc euh, vraiment merci beaucoup <rire> et ça parle à toutes les personnes qui, euh, qui, euh, qui, qui font un cunide donc euh, voilà ça peut être dans les relations saphiques, mais dans les relations aussi euh, hétérosexuelles et, euh, et donc c'est très important ouais, en fait finalement d'imager d'illustrer parce que pour beaucoup en fait ça, ça fait sens ça rassure et ça donne en fait des, des, des astuces très concrètes quoi euh, et du coup, donc, j'ai des questions euh, pour vous et, euh, et euh, donc, euh, vous pourrez répondre en, en plus, euh, Léo, Lou, euh, par rapport à, à ces questions, euh, qui sont, quels sont les challenges euh, d'une sexualité saphique Alors, les challenges au niveau solo, quand on est une personne euh, célibataire et euh, avec euh, une sexualité saphique, et euh, en couple euh, lesbien. Alors déjà, en se concentrant, euh, les challenges d'une se- sexualité saphique en solo
2: euh, je pense que les, les, les challenges pour une première fois ou, enfin ou en tout cas pour une personne safique euh, célibataire et celle qu'on retrouve souvent et à tout âge, c'est euh, rencontrer d'autres personnes euh, queer. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient surtout pour les personnes euh, bah, qui ils sont âgées. Là, récemment, on a rencontré une dame qui a 80 ans, qui vient de faire son coming-out. Elle a « Où est-ce que je rencontre euh, d'autres personnes ?» Et alors, elle nous dit ça, elle est sur un festival lesbien en plein été, donc c'est chouette, elle sait où aller. Euh, il n'empêche qu'elle... Ça fait un an qu'on la croise, enfin deux ans qu'on la croise à ce festival, et elle est toujours un peu triste parce qu'elle n'est pas accompagnée. Donc selon moi, c'est vraiment rencontrer d'autres personnes queer, et ça à tout âge. Et ce qui est compliqué, c'est que selon l'âge et selon les personnes qu'on a envie de rencontrer, bah ça va être des lieux... Et, et oui des, des lieux qui sont différents par exemple euh, bah, on peut rencontrer des personnes dans un euh, café ou dans un bar lesbien mais ça veut dire que il bah, faut aimer sortir déjà il faut qu'il y ait un bar lesbien à disposition et donc, ça pose les frontières de la ville, de la campagne euh, moi par exemple j'ai, j'ai grandi à la campagne vraiment de manière très isolée et ça a été compliqué de trouver d'autres personnes qui me ressemblent donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des premiers challenges. Et le souci, c'est que les facteurs dépendent vraiment de plein de choses, de l'âge, de, euh, du milieu social, de l'environnement dans lequel on grandit, si c'est la ville, si c'est la campagne. Et voilà. Donc, souvent, euh, nous, on conseille bah, de se tourner vers des associations parce que du coup, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes militantes qui sont engagées. Ça peut être par des sorties plus festives. Euh, on essaye aussi de trouver de plus en plus d'événements et de créer des événements de jour pour les personnes euh, qui ont envie de faire euh, de participer à un atelier, de participer à une conférence. Et, et voilà. Après, on conseille aussi les clubs de sport, euh, le foot, le basket. L'escalade. Très <rire> les bien l'escalade. <rire> Voilà, il y a des niches moi, comme c'est ça. C'est un
1: premier challenge, c'est vraiment. <rire> c'est vrai, il y a des niches comme ça l'escalade, le roller derby. Il euh, que... y, a... y en a d'autres, des activités où en fait il y a ben, les collages féministes. On... C'est pas étiqueté mmh. comme lesbien, mais il y a que des personnes saphiques dans les collages. Il <rire> y a des trucs comme ça à trouver, même quand tu vis dans une petite ville. Je <rire> suis sûre que s'il y avait un club de chaussettes à motifs, il y aurait des personnes saphiques. <rire>
0: Euh, et pour toi, Lou, du coup, quels seraient les, les challenges alors d'une, d'une quand on est une personne euh, saphique célibataire
1: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Léo. Euh, j'ajouterais à ça peut-être euh, le fait aussi que comme on a du mal à rencontrer des personnes, d'autres personnes saphiques. Euh, on a souvent, euh, pour, pour plein de personnes, la seule autre personne, sa fille, euh, qui elles connaissent, c'est la personne avec qui il euh, y a un crush ou il y a une histoire. Et puis, ça se trouve, après, c'est euh, euh, la personne avec qui euh, elles sont. Et, euh, et je trouve ça encore plus difficile presque de rencontrer euh, des, des amis, des copaines qui soient queer. Et, et d'autant plus important que euh, c'est comme ça aussi qu'on se construit. On se construit par... Euh, parce qu'on on partage des choses, parce qu'on a des modèles, parce qu'on euh, s'influence mutuellement et le fait de, 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 de s'affirmer dans son identité, se sentir bien dans son identité sa fille, dans une culture ambiante hétérosexuelle, euh, on a besoin de repères. Et donc, euh, donc ouais, ce rapport à l'amitié je trouve très important. Et
0: puis, euh, et puis, voilà. Ouais, c'est déjà, c'est déjà <rire> bien, c'est déjà bien. Et, euh, et du coup, par rapport au, au challenge alors d'une sexualité en couple, parce que c'est vrai que je vous ai invité aussi, parce que comme je vous l'ai dit dans, dans mon message, j'essaie d'être le plus inclusive possible. Et euh, je remarque quand même que dans mes invités sur le podcast, euh, bah ça, ça reste quand même assez hétéro, euh, <rire> hétéro-centré des fois. Et, euh, et même dans ma clientèle, euh, je dirais que... La, la clientèle LGBTQA+ représente peut-être à peine 40% de la clientèle, et donc euh, voilà, j'essaye de faire ce travail-là, c'est déjà pas mal, mais je trouve que ça devrait être mieux encore, euh, mais souvent aussi quand on me pose la question bah, quelle est la différence euh, entre une sexualité d'un couple lesbien et euh, la sexualité d'un couple hétérosexuel, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment tant de différences que ça, puisque en plus on retrouve des fois les mêmes problématiques, ce qui est la différence de libido... Il peut y avoir aussi des douleurs dans la sexualité. Il peut... En fait, on vous retrouve... J'ai l'impression, et vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez, qu'on retrouve en fait les, des choses similaires. Bah,
1: moi, j'ai l'impression qu'on retrouve des choses similaires, euh, surtout que euh, s- être lesbienne, c'est pas forcément avoir une vulve. Donc, euh, si on parle même pas de génitaux, eh bien, il n'y assez... a pas vraiment de différence euh, dans les sexualités en couple. Je dirais, euh, parce que c'est mon point de vue... Euh de lesbienne et que euh, j'ai, moi j'ai eu une sexualité hétéro pendant euh, ah, bien 5-6 ans avant d'être <rire> les siennes et j'ai été dans des relations longues avec des hommes des hommes cis, hétéros et euh, je dirais que la différence principale que je vois mais ben, c'est peut-être aussi parce que Léo est formidable c'est mais pas. c'est que je, je trouvais ça euh, peut-être plus difficile euh, d'engager des discussions sur... Euh, euh, des discussions sur la sexualité de dire ben moi j'aime ça moi j'aime pas ça peut-être qu'on devrait j'aimerais bien qu'on essaye ça euh, non euh, là euh... Euh, finalement euh, je... enfin, des histoires de consentement, des histoires euh, d'oser proposer des nouvelles choses d'oser, tester euh, les... de mon expérience les hommes citero ont un gros problème avec euh, la passivité et leur anus donc ça enlève quand même plein de jeux très amusants donc, euh... <rire> donc voilà moi mes différences, ce que je trouve comme différence <rire> avec la sexualité lesbienne <rire> Ça, te fait
2: rigoler, <rire> ouais, ça, ça me fait rire je, je, moi j'ai peu été dans des schémas hétérosexuels donc j'ai peut-être pas beaucoup de comparaisons mais ce que, ce que je peux faire aujourd'hui comme comparaison c'est avec toutes mes amies qui sont, euh, qui sont hétéros et qui euh, galèrent un oui. peu avec toutes les problématiques liées à la pénétration et pourtant j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on déconstruit aujourd'hui et il y a plein de il y a même il y a plein d'hommes qui écrivent à ce sujet là euh, déconstruire cette pénétration et pourtant j'ai l'impression que c'est toujours problématique parce que moi, dans mes, dans mes rapports saphiques et c'est le cas aussi avec, avec Lou, pour moi, la, pré- la pénétration, c'est vraiment une option. C'est comme euh, se mettre un petit doigt dans l'anis, si tu veux. C'est une option, et c'est en fonction du consentement et de l'envie de l'autre. Et, et je trouve ça chouette, et ça a toujours été le cas dans mes relations saphiques J'ai même eu pas mal de relations où, bah, justement, il y avait des douleurs, où il y avait du vaginisme, alors c'était lié à des traumas, la pénétration. Donc... Euh, on mettait de côté cette pratique-là et à aucun moment ça a été euh, un sujet parce qu'il y a plein d'autres moyens de s'éclater et, et, et souffle, mettre vraiment la pénétration au même niveau que plein d'autres pratiques ou plein d'autres jeux ou, ben, ça, ça fait que on se découvre vraiment en fonction de nos ouais. envies de nos désirs et de comment fonctionne notre corps parce qu'il y en a qui vont préférer les stimulations internes ou externes ou les deux en même temps mais c'est vraiment très spécifique à chacun ou à chaque couple.
1: Effectivement, euh, je suis d'accord avec toi et je pense que s'il y a une, une différence, hein, pour donner une idée aussi euh, à, aux personnes hétérosexuelles euh, ou quand, de la façon dont nous, on peut en parler avec nos amis hétéros, euh, peut-être que la, la différence majeure, c'est que dans les relations euh, sexuelles et hétéros, euh, qu'on, même si on essaie de, de ne pas... Ne pas jouer ce jeu-là, il y a malgré tout des scripts qui sont euh, sous-jacents et avec lesquels on a grandi de... Euh, bah, on commence par euh, des entre « guim- entre normes » euh, préliminaires, euh, et puis après il y a la pénétration, et puis après il y a l'éjaculation, et puis après euh, c'est fini, et on dort. Et, euh, et je pense que dans la sexualité lesbienne, c'est beaucoup moins... Il euh, n'y euh, a, a pas de script qui définit... Euh, les étapes et ça se passe euh, souvent de façon euh, beaucoup moins linéaire et euh, peut-être que euh, les rapports varient beaucoup plus d'une fois à l'autre parce qu'effectivement il n'y a pas de hiérarchisation des actes de euh, le but étant la pénétration tout ce qui est avant euh, euh, mène à la pénétration, il y, pl- y a plus une multitude de choses de ah, on va faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça personne n'a joui, on s'arrête, on recommence une heure plus tard enfin c'est plus euh, c'est, c'est plus, ouais voilà Plus fluide, ouais.
2: Et la t- ce, de, de, de ce que tu dis, c'est vrai, la temporalité en fait est différente.
0: Ouais, et c'est, c'est vrai qu'il
2: y en a, il un gros cliché chez les personnes saphiques qui vient, enfin qui, je pense, est, euh, vient à l'esprit autant des personnes hétéro que des personnes saphiques, c'est que le sexe entre personnes saphiques ça peut durer des heures. <rire> et, et, c'est, et, c'est, et c'est vrai parce qu'effectivement il y a cette temporalité de, bah au milieu on va s'arrêter et aller euh, manger un, <rire> un thé. <rire> enfin je suis sûre que c'est le cas aussi pour les personnes hétéro, mais il y a cette, il y a un peu ce stéréotype de euh, ça peut ça peut durer des heures, euh, des heures au lit, comme ça peut durer aussi euh, quelques minutes juste. Euh, voilà, ça, il n'y a pas de généralité mmh. à faire, mais c'est un cliché qui s'avère quand même assez vrai.
0: <rire> et qu'on adore en fait de prendre son temps et de savourer la sexualité et, euh, et vraiment, euh, et, 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 et vraiment comme vous disiez, de repenser effectivement ce, cette pénétration, parce qu'en fait ça doit être une option c'est pas forcément, ça doit pas être une obligation, Là, c'est dans la sexualité rien n'est obligatoire mais ça doit être repensé en tant que, dans nos scripts en fait, ce qu'on, ce qu'on imagine être la sexualité et, euh, et vous disiez effectivement qu'il bah, y a des hommes qui en parlent etc et, et donc sur le podcast il y a Martin Page justement qui parle de son ouvrage Au-delà de la pénétration et que j'ai souvent recommandé son ouvrage justement aux couples hétérosexuels et justement aux hommes qui avaient du mal à penser autrement la sexualité et des femmes aussi hétérosexuelles qui, malgré des fois les douleurs, malgré des fois le fait de dire « j'ai plus libido », avaient aussi des fois du mal à repenser cette sexualité et à décentrer en fait la pratique de la pénétration de leur sexualité. Et c'est vrai que j'ai l'impression dans les rapports lesbiens qu'il y a cette fluidité, que en fait tout est optionnel et qu'il n'y a pas une hiérarchie d'une pratique mmh. meilleure qu'une autre alors bien sûr il y a des préférences mais il n'y a pas de script En fait, c'est pas scripté, gravé dans la roche et c'est beaucoup plus riche en termes de variété du coup
1: oui tout à fait et puis quand on voit aussi les, les statistiques par rapport au fait que enfin qui disent que les, les femmes en couple lesbien euh, ont beaucoup plus d'orgasmes que les femmes hétérosexuelles, c'est aussi peut-être euh, la preuve que la clé d'une d'un meilleur épanouissement va plus être dans la hiérarchisation en fonction de ce qu'on la hiérarchisation en fonction des de ce que chacun aime plutôt que de, d'une hiérarchisation automatique.
0: Je voulais juste vous dire sur l'étu- l'étude, justement, hein, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, et du coup, il y avait la question, et là, principalement, euh, des femmes hétérosexuelles qui se disaient, mais bah, oui, pourquoi, du coup, en fait, on a moins d'orgasmes que euh, les, f- les femmes qui sont en relation lesbienne
2: Pourquoi C'est une bonne question. Tout le monde devrait avoir autant, de, autant d'orgasmes que les, que les personnes saphiques. <rire> Soyez saffiques. <rire>
0: C'est la solution.
2: C'est, c'est, je, je trouve qu'il y a une hiérarchisation et il y a aussi cette, cette, cette idée qu'il euh, bah, y a le vrai sexe et il n'y a pas le vrai sexe. Tu vois, que la pénétration, c'est quand même lié au vrai sexe. On a beau la mettre en option oui. euh, dans les couples hétéros, quand même, quand euh, on n'en arrive pas là, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de rapport ou du moins, euh, peut-être que l'homme, l'homme n'a pas pris de plaisir.
1: Oui. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des discussions avec des copines euh, sur euh, « alors, ça y est euh... ?» Ça s'est concrétisé avec ton crush. Euh, bah, on a fait des choses, mais on n'a pas vraiment couché ensemble. Et, et Alors, quand j'étais hétéro, ça me faisait moins tilt dans la tête, mais aujourd'hui, ça me fait beaucoup rigoler parce que je me dis, tu bah, te rends compte, moi, ça fait quatre ans que je suis avec Léo, on n'a toujours pas vraiment couché ah ensemble. Oui, on n'a pas <rire> eu la
0: vraie sexualité, on n'a pas encore de vrai sexe.
1: <rire> que... C'est ça, parce que les, les, les rapports qu'elle
0: décrivent, en fait, c'est des choses que nous, on pratique en tant que vrai sexe. Mmh. Et vous avez bien raison. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. C'est ça qui est difficile, à, des fois, à, à dézoomer. Parce que, oui, d'accord, je veux bien qu'on ait pas de rapport de euh, euh, temps en temps sans pénétration, mais quand même, il enfin, faut qu'on le fasse. Et, et, euh, et, euh, et ça fait partie... enfin C'est de la, c'est de la sexualité, sinon, ben, on, on va jamais jusqu'au bout.
2: Mais ce que je, ce que je voulais dire... Ouais, mais juste pour répondre différemment à cette question-là, c'est que il euh, y a une écoute qui est assez attentive, en tout cas, entre personnes saphiques et souvent, on a tendance à, à se dire, euh, si c'est des personnes adultes, on a tendance à dire, ah, mais c'est parce qu'elles euh, connaissent euh, le fonctionnement de l'autre automatiquement, alors que c'est pas vrai, et que peu importe les génitaux, on peut apprendre le fonctionnement de l'autre, et c'est pas parce qu'on a des génitaux qui ressemblent à l'autre qu'on fonctionne pareil. C'est pas du ah tout non. le cas, et donc c'est dans l'apprentissage et dans l'écoute qu'il y a aussi la place de, le, de laisser jaillir l'orgasme. Il y a la place de cette jouissance-là aussi. Pardon. <rire> Je m'emballe.
0: <rire> J'adore. Mais oui. Euh, mais, et, et du coup, c'est vraiment ça, en fait. Au-delà même d'avoir deux vulves au sein de la relation, c'est parce c'est pas pour ça qu'on a des meilleurs orgasmes. En fait, on, a des... on peut avoir une bonne expérience sexuelle parce qu'on est dans l'écoute, dans la curiosité et peu importe, en fait, si on a le même sexe ou des sexes différents. Et c'est ça, en fait. L'écoute et euh, la curiosité et euh, l'envie de se faire du bien à deux ou à plusieurs, hein, mais l'envie de faire du bien entre partenaires.
2: Oui, mmh, mmh, tout, tout à fait. fait.
0: Et, euh, et du coup avec la question aussi euh, des challenges dans la sexualité euh, d'un couple lesbien là si on, on se focalise sur ça et peut-être de par votre expérience personnelle ou de ce que vous entendez justement de par vos abonnés comment on fait face à une différence de libido dans le couple lesbien
1: Ça c'est un, sujet, euh, enfin, c'est un sujet qui revient très souvent tout à l'heure je te parlais des sujets qui revenaient le plus euh, bah, tu, tu dois le voir euh, toi aussi, c'est vraiment euh, dans, les, dans, les, c'est ça, dans, le, dans les couples, c'est vraiment les différences de libido, la libido, pourquoi est-ce qu'on a des libidos différentes, euh, pourquoi est-ce que j'ai des périodes sans libido, euh, comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on euh, sort aussi de l'angoisse de euh, « il ou elle va forcément me tromper <rire> ». C'est toutes ces choses-là, et c'est des, c'est des discussions qu'on a très souvent avec nos abonnés. On a fait plusieurs fois euh, des cafés sexo sur le sujet. Euh, je pense pas, personnellement, que ce soit très différent euh, la façon dont ça se règle, que qu'on soit euh, lesbienne, bi, hétéro, je pense que c'est toujours un peu... La la même chose, c'est toujours toujours déjà euh, faire le point sur est-ce qu'on parle du spectre de la sexualité ou est-ce qu'on parle euh, d'une période à vide, une période de fatigue, une période de stress, une période de euh, j'ai autre chose en tête, j'ai pas envie de de penser à ça, une période aussi de bah, on s'entend pas très bien, on communique pas très bien, donc forcément j'ai pas très envie qu'on soit très proche physiquement, qui est totalement aussi. euh, Voilà, qui sont plein de de raisons différentes pour lesquelles la libido. euh, vient et vient. Et puis après, euh, les façons dont on, le, dont, on le, dont on s'en accommode en couple des différences de libido, je pense que ça, voilà, ça n'a rien à voir avec le fait de son orientation sexuelle. Après, nous, un conseil qu'on aime bien donner et qui est un peu notre façon, euh, nous, de, de, de faire au sein de notre couple, c'est aussi de recentrer sur le fait qu'il euh, n'y a pas que la sexualité pour être intime en couple et partager des moments d'intimité, partager des moments de connexion très fortes. Finalement, la sexualité est une activité parmi plein d'autres. Alors c'est très rigolo de dire ça euh, quand euh, ton travail euh, vraiment dans la sexualité et que euh, et que euh, on s'appelle. Enfin voilà, nous, nous notre notre sujet c'est la sexualité, mais en réalité, euh, on... nous dans notre couple, on s'est, on s'est rendu compte que il euh, y avait plein de choses qu'on adorait faire ensemble et que c'était pas toujours euh en lien avec la sexualité et, euh, et le fait de, de dézoomer ça aussi, de dire, ben, en fait, euh, oui, peut-être que vous n'avez pas la même libido en ce moment, et bien, euh, plutôt que de se focaliser dessus et d'essayer absolument euh, de euh, euh, refaire revenir la libido euh, par la force, peut-être que le fait de euh, ben, se masser, le fait d'aller se faire des grandes promenades et de discuter, le fait de, de se prévoir des moments privilégiés à deux, et ben du coup, la connexion revient et peut-être que où la connexion est là, et peut-être que c'est très chouette juste de faire ça, et peut-être que, justement, ça mène à, bon, ben, je me suis détendue, on a passé un moment ensemble, du coup, peut-être que...
0: Ouais, c'est, c'est vrai, c'est des conseils super euh, pertinents, et, et en fait, c'est des conseils, euh, moi, je les appelle les conseils de base, quoi, que tout couple devrait mettre en place, en fait, finalement, pour entretenir cette connexion au sein de la relation.
2: Oui, bah en discuter aussi de cette différence de libido parce que des fois, euh, que ce soit dans un, dans un sens ou dans l'autre, c'est difficile de euh, venir voir ta partenaire ou ton partenaire et de dire bon bah en ce moment j'ai pas de libido, mais euh, en tout cas s'il y est pour rien ou si elle y est pour rien, de rassurer l'autre personne en disant c'est pas de ta faute, euh, juste euh, bah je sais pas ce qui se passe, je suis peut-être stressée, euh, peut-être que je préférais qu'on en discute, mais... En tout cas, je n'ai pas envie de relation sexuelle avec toi. Ce n'est pas facile à dire, mais si on mmh. est dans la bienveillance et qu'on sait que sa partenaire bah, va d'abord prendre le prisme de l'écoute et de la bienveillance, il euh, y a cette communication qui peut se, se démêler et peut-être que... Enfin, des fois, on n'a pas de libido et on ne sait pas vraiment pourquoi et ce pas grave en soi, mais des fois, en tirant un peu sur la ficelle, on peut... On peut amener d'autres sujets sur la table, par exemple euh, le stress, euh, l'angoisse, le travail. Euh, on ne se rend pas compte, mais tout ça, ça, va, euh, ça, ça, ça nous suit jusqu'au coucher. C'est des coucher. frais sur la libido. Mmh. Exactement. Et nous, c'est rigolo parce qu'avec nous, on travaille ensemble, on est une partie de la journée ensemble sur des, sur des mêmes sujets. Donc, c'est vrai que des fois, le soir, euh, euh, ben, on a envie de parler de notre journée, de se raconter notre journée et à la fois... Euh, ça, ça peut même être difficile de se changer les idées, justement, parce qu'on fait la même chose et ça nous passionne tous les deux. Donc, euh, il faut aussi, on se pose des limites, tu vois, vis-à-vis du travail. se dire bon, bah là, la journée est finie. Nos week-ends, ils ne sont que des week-ends. Donc, c'est des moments où on va pouvoir passer des moments de à deux sans parler de travail. Et mine de rien, ouais, le, je pense que le travail occupe une grande partie de nos, de, de nos pensées sans qu'on s'en rende compte forcément compte. Et
1: oui, puis, en, en plus nous on fait des métiers passion mais euh, le travail ou la ou les préoccupations de façon générale, c'est-à-dire que si euh, tu as un dégât des eaux chez toi, euh, peut-être que le soir oh, tu as un peu la tête occupée.
2: <rire> Et les pieds dans l'eau. <rire> Et
1: les pieds dans l'eau. <rire> c'est important d'en communiquer même
2: si justement c'est, c'est bien quand l'autre n'y est pour rien mais si l'autre y est pour quelque chose ou qui a finalement le, les rapports se passent pas bien bah aussi euh, oser le dire oser dire ce qui va, ce qui va pas euh, et pourquoi, Enfin, tu vois ça peut amener aussi à des blocages qui sont purement sexuels et, et voilà, et des fois la, 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 fin, c'est pas libido et blocage des fois juste il y a une personne a moins de libido et, et c'est comme ça c'est son mécanisme et il n'y a rien qui est relié à ça et c'est comme ça qu'elle fonctionne
0: c'est ça, des fois c'est juste comme ça et, et des fois de le dramatiser c'est ça qui fait empirer la situation et de mettre de la pression et on entre dans un cercle vicieux, donc je pense déjà si chaque personne sait que ça, you know, la libido ça fluctue et il y a des fois on ne sait pas expliquer pourquoi il y a un peu moins de libido et c'est d'en avoir conscience et c'est d'en parler et c'est de trouver d'autres activités qui connectent le couple sans se mettre une pression supplémentaire par rapport à ça même si ce n'est pas toujours évident mais euh, n'essayons pas de tout dramatiser euh, des fois quand, il y a, quand ça n'a pas lieu d'être en fait finalement euh, je voulais vous poser euh, une dernière question, on arrive déjà à la fin euh, de, du podcast, ça passe, ça passe vite. Euh, si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait Et je vous laisse, euh, je laisse Léo, Lou, euh, partager euh, vos avis euh, à chacun et chacune. Euh,
1: moi, je dirais, c'est très basique hein, ce que je vais dire, mais je dirais le consentement
0: la base hein, en même temps. Euh,
1: parce que c'est la base et que euh, pour moi il ne peut pas il y avoir de sexualité si on ne met pas cette base là. C'est à dire que si euh, on a l'impression que oui oui on a compris ce que c'était mais que dans les faits on ne sait pas demander on ne sait pas être attentif, on ne sait pas euh, même nous dire euh, dire non, dire pas comme ça, et eh bien qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on construit dessus sur ça si cette base là elle n'est pas là. Et, euh, et on peut, euh, on peut être, euh, être euh, des virtuoses de la sexualité si on ne sait pas euh, demander et donner son consentement, ça, ça n'est pas possible en fait. Donc moi je, c'est très basique ce que je vais te répondre, mais pour moi c'est à dire et à redire à l'infini euh, le consentement. Parce que quand le consentement est là, quand on on est en confiance, quand on sait euh, avec euh, un ou une partenaire euh, que euh, notre consentement va être respecté, qu'on sait l'exprimer, qu'il va être checké au fur et à mesure, qu'on va pouvoir euh, voilà, euh, vraiment être sur euh, un dialogue euh, de, de confiance, et bien après on peut vraiment ouvrir à plein de choses et, euh, et euh, s'autoriser à, à suggérer des choses, à tester des choses, même à partir dans des choses qu'on n'a jamais testé, ni l'un ni l'autre, et se dire, bon, bah, faisons ce test-là, parce que la confiance est là, et la confiance est là parce qu'il y a le consentement.
0: Génial. Le consentement pour toi, Lou. Merci. Et pour toi, Léo
2: <rire> Ça aurait été ma base aussi, mais j'ai envie de rajouter le partage aussi. Pour moi, la sexualité, ce, que, ce qu'on devrait apprendre aussi euh, à l'école, c'est, c'est cette notion de partage et de communication. Mais en, en vrai, c'est ouais, un partage qui vient du cœur et qui ne vient pas de la tête. C'est-à-dire arrêter de penser avec notre tête de comment il faudrait faire... Euh, euh, est-ce que je dois faire euh, les lettres de l'alphabet avec ma langue pour faire un Q-ni Non. Faut arrêter de réfléchir Il <rire> faut vraiment que ça, vienne, ouais, que ça vienne du cœur et que du coup, le partage soit vécu à deux et que euh, le ressenti de l'autre soit son ressenti deviennent notre propre senti qu'en gros on soit on soit vraiment tellement lié à l'autre que euh, tous tous les enjeux de la sexualité de l'autre deviennent les nôtres à un moment donné et pour moi c'est ça le vraiment le partage le fait de vraiment euh, ouais faire un lien avec l'autre personne et que ça ça vienne euh, ça vienne du ça vienne du cœur quoi <rire> mmh,
0: le partage consentement et partage mais oui oui, mettons ça à l'ordre du jour dans la sexualité, l'intimité de toutes les personnes. Euh, et justement, si les gens qui écoutent ce podcast ont envie de découvrir votre travail, ont envie de vous contacter, où est-ce que ça peut se faire
1: Alors nous, on est majoritairement sur Instagram, donc c'est Safo sutra, comme Safo et comme le Suffixe sutra du Kama Sutra, il y a deux P. Parce que vous vous posez tous la question, mais il y a deux P. Euh, donc Instagram, euh, tous les vendredis on se retrouve pour le Café Sexo, euh, sinon nos DM sont toujours ouverts et on a une multitude de posts différents euh, qui reviennent régulièrement avec plein de conseils et plein de moyens de se mettre en connexion avec d'autres personnes saphiques. Après on a un site web sur lequel on a toute notre boutique en ligne pour euh, des goodies euh, aux couleurs saphiques euh, euh, qu'on, qu'on fabrique euh, avec euh, beaucoup d'attention. <rire> euh, on est sur TikTok euh, pour faire plus des blagues <rire> et si vous voulez voir plus nos têtes et puis euh, bientôt sur YouTube peut-être
0: mm génial ça en fait des lieux où vous, vous retrouvez <rire> et c'est génial c'est génial tout ça donc les personnes en plus ouais je vous recommande vivement d'aller voir le, le compte Instagram ou si vous, si vous êtes sur TikTok de découvrir Safo Soutra. j'imagine que c'est le même nom Safo soutra sur TikTok oui
1: c'est le même nom
0: ok super bah Lou et Léo merci beaucoup de nous avoir partagé votre amour votre amour Saphique et votre amour à, à, à tous les deux et, et ce que vous faites à semer justement ces graines de beau- d'honneur, d'amour et d'éducation sexuelle, on en a tous et toutes grands besoins, donc merci beaucoup
2: Merci, merci beaucoup à toi.
0: toi Ah là là, quel échange passionnant avec Lou et Léo je les remercie d'être venus sur le podcast et, et d'avoir partagé avec avec nous leurs vibes, ça fait beaucoup de bien Si cet épisode vous a plu, vous savez Comment, nous, comment me le dire, comment le partager. Laissez dès à présent plusieurs étoiles sur vos plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple ou autre. D'ailleurs sur Apple, vous pouvez même laisser vos avis dire, euh, voilà, j'ai écouté euh, l'épisode avec euh, Lou et Léo de Sapo Sutra et j'ai appris ça ou je recommande ceci pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à quelqu'un, à quelqu'un de votre entourage, alors foncez, le partager, partagez cet épisode justement à cette personne-là avec un message en disant hey, « Hé, je viens d'écouter cet épisode et je pense qu'il pourrait te plaire. » Et voici le lien. Nous pouvons échanger sur mon compte Instagram Camille Parle sexe où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre ou à me partager vos avis aussi euh, par email à l'adresse hello hello@ camibataillon.com En attendant de revenir avec un autre guest ou une autre guest dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.